0: Tu Radio Campus. 25 minut do godziny 12, a naszym gościem jest profesor Michał Bielewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. To jest jednostka badawcza związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie, i
0: Rozmawiać będziemy o mowie nienawiści i o mechanizmach, dzięki którym się rozprzestrzenia, bardzo podobnych do rozprzestrzeniania się wirusa, o czym za chwilę powiemy. Ale chciałam zacząć od tego wirusa miłościwie nam panującego. Czy epidemia dostarczyła też nowych zasobów badawczych, jeśli chodzi o badanie uprzedzeń? Właśnie zmierzam do różnego rodzaju konfliktów, na przykład zwolenników i przeciwników szczepionek, tudzież jeszcze innych zagorzałych dyskusji, które od kilkunastu miesięcy prowadzimy.
1: Dla psychologa to jest oczywiście bardzo ciekawy czas, kiedy możemy obserwować zachowania się ludzi w sytuacji takiego głębokiego kryzysu związanego z epidemią. Trochę się spodziewaliśmy bardzo dużego wzrostu uprzedzeń w czasie epidemii. Wskazywałby na to taki dosyć powszechnie znany model psychologiczny, jaki nazywa się behawioralnym systemem odpornościowym. Autorzy tego modelu twierdzą, że ludzie, mają pewien, swoimi zachowaniami tak naprawdę, zapewniają sobie odporność w sytuacji zagrożenia patogenami, czy to wirusami, czy czy bakteriami. I autorzy tego tego modelu twierdzą, że że w takich sytuacjach, w których pojawia się takie zagrożenie, gdzie na przykład pojawia się jakiś nowy wirus, albo w jakimś środowisku Pojawiają się innego rodzaju zarazki czy, czy pasożyty. Ludzie zamykają się wtedy w, w, wewnątrz swoich grup społecznych, tak? stają się mniej tolerancyjni dla obcych, próbują tworzyć takie, takie społeczne przetrwalniki na czas, na czas epidemii. I to powoduje wzrost uprzedzeń do wszystkich obcych. Tak? I w jakimś sensie widzieliśmy to troszkę na początku epidemii. Nie wiem, czy przypomina sobie pani, pewnie przypominacie sobie państwo ten moment, kiedy no ewidentnie pojawiły się jakieś jakieś sygnały o napaściach na na osoby z Azji Wschodniej. Czy widzieliśmy też wzrost w internecie agresji wobec Ślązaków, czyli tych grup, które były gdzieś kojarzone z miejscami, gdzie gdzie tego wirusa było było dużo. No i i to, to było gdzieś tam ewidentne. Ale jednak jak popatrzyliśmy potem na badania na próbach reprezentatywnych ogólnopolskich, to nie widzieliśmy bardzo znaczącego wzrostu uprzedzeń. Nie zauważyliśmy, żeby faktycznie Polacy w czasie tej, tej epidemii stali się bardziej uprzedzeni wobec obcych.
0: Czyli to, że się między sobą kłócimy, nie oznacza, że jesteśmy do siebie uprzedzeni. Pewnie pomogłaby nam też definicja uprzedzenia, żeby pójść dalej.
1: Tak, to znaczy ja myślę, że my się kłócimy od zawsze. I, i, i to pytanie o to, czym są uprzedzenia, jak one się wiążą z samym konfliktem, czy na przykład konfliktem politycznym, który, który ma miejsce w Polsce, To jest jest bardziej złożone pytanie. Uprzedzenia pojawiają się wtedy, kiedy ludzie mają oparte na stereotypach podstawy do niechęci wobec obcych, unikania obcych i gotowości do dyskryminowania obcych. Pytanie, czy coś takiego ma miejsce faktycznie wewnątrz tego naszego polsko-polskiego konfliktu, to to jest pytanie otwarte. My również to badamy i badamy uprzedzenia na tej linii, wyborcy PiS-u, wyborcy Platformy, czy też zwolennicy rządu, zwolennicy opozycji. Ale to jest, to, to jest jakby ten od, trochę pewnie temat odrębny od, od samych tych następstw koronawirusa, gdzie jednak w konsekwencji koronawirusa to, czego się najbardziej obawialiśmy, to jest właśnie wzrost niechęci wobec tych obcych obcych, czyli tych właśnie ludzi z, z Azji Wschodniej czy teraz prawdopodobnie z Indii, kiedy za, za, zaczęto się bardzo obawiać tego mutacji, mutacji wirusa, która, 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 mo, która tam się pojawiła, e, czyli wtedy, kiedy ludzie zaczynają kojarzyć wszystkich obcych z potencjalnym zagrożeniem biologicznym. No I to jest bardzo niebezpieczne i na to trzeba szczególnie zwracać uwagę i to powinno być takim wyzwaniem też dla polityków czy dziennikarzy mówiących o, o wirusie, żeby nazywać go zawsze tak, jak, jak on się nazywa, nazywać go COVID-19, koronawirusem, a nie na przykład chorobą chińską, wirusem chińskim, wirusem z Wuhan. Bo wiemy, że tego typu nazwy były no, nieadekwatne, ponieważ ten wirus był wirusem globalnym. Tak widzieliśmy, że on, on, on nazywanie go, związa- wiązanie go z jakimś jednym miejscem tak naprawdę trochę może uśpić naszą czujność na to, że że, że zagrożenie może płynąć od, od, od naszego sąsiada, a wcale nie od jakiegoś imigranta, który tutaj, tutaj trafi z Azji Wschodniej.
0: Przejdźmy od uprzedzeń do mowy nienawiści. To jest, wydaje się, droga dosyć krótka. Piszą państwo o epidemicznym modelu mowy nienawiści, czyli wnioskujemy, że ten hejt rozprzestrzenia się analogicznie, tak jak wirus. Możemy wytłumaczyć ten mechanizm?
1: Tak, to, to są, znaczy, te badania z użyciem takich epidemiologicznych modeli rozprzestrzeniania się mowy nienawiści. Rozpoczęliśmy, no, zanim tak naprawdę świat zaczął się poważnie interesować epidemiologią i, 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 i badać to, to, co się. Znaczy, miałem takie poczucie, że wszyscy staliśmy się ekspertami od epidemiologii w którymś momencie, tak, bo wszyscy byliśmy żywo zainteresowani tymi modelami dynamicznymi, które pozwalały przewidzieć rozprzestrzenianie się koronawirusa w 2020 roku. Natomiast wcześniej my robiliśmy wiele badań eksperymentalnych, badań sondażowych, badań korelacyjnych, w których chcieliśmy zobaczyć, jak ludzie zarażają się mową nienawiści. To znaczy, w jakim stopniu to, że czytamy bardzo dużo hejtu w internecie, że coraz więcej w mediach społecznościowych jest takiego języka przepełnionego agresją, a szczególnie agresją skierowaną wobec różnych grup mniejszościowych, jak to wpływa na nas, na, na zwykłych użytkowników internetu, którzy sami może nie jesteśmy uprzedzeni, może nie mamy takich takich poglądów, ale trafiamy w to środowisko.
0: I nie jesteśmy też ofiarą tego hejtu, po prostu czytamy. Owcujemy z agresywnym językiem. jeżeli
1: Jeżeli chodzi o ofiary, to tutaj też podjęliśmy sporo badań na temat tego, no bo faktycznie to jest bardzo interesujące, co się dzieje z ofiarami. Widzimy, że te grupy, które są ofiarami hejtu, które się stykają z mową nienawiści, no u tych grup pojawiają się zwiększone wskaźniki zapadalności na depresję, częstsze myśli samobójcze, wyższy poziom zaburzeń stresu pourazowego, czyli PTSD, czyli takie rzeczy, które dotąd obserwowaliśmy np. wśród weteranów wojennych wracających z, z pola walki. Widzimy, że ludzie, którzy doświadczają mowy nienawiści np. Nie imigranci, którzy, którzy słuchają, te, słyszą takie, takie rzeczy na swój temat, u nich też coś takiego się pojawia, ponieważ daje to im poczucie odrzucenia, że oni są tu nie u siebie. I robiliśmy takie badania na przykład na, 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 na próbie studentów zagranicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Udało nam się przebadać no, prawie wszystkich studentów zagranicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przecież z różnych miejsc na świecie, z, z, z Azji, z, z Ameryki Południowej, z krajów arabskich, również z, z kreów dawnego ZSRR. I zauważyliśmy, się, zauważyliśmy, że ci z nich, którzy w Polsce doświadczyli jakiejś mowy nienawiści, kontaktu z jakąkolwiek mową nienawiści, u nich faktycznie po pierwsze był, pojawił się gorszy nastrój, no ale co, co jeszcze dla nas, dla nas ważniejsze, to pojawiały się wyższe poziomy tego stresu pourazowego, czyli no, czegoś, co już jest faktycznie no, pewnym, pewnym problemem klinicznym. Tak? No, prawdopodobnie będą oni musieli mieć no, w jakiś sposób możliwe, że skończy się to na, 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 na konieczności jakiejś pomocy psychologicznej. Mm-hmm. To samo widzieliśmy też u osób LGBT, tak? znaczy, u osób nieheteroseksualnych tutaj, takich ogólnopolskich badaniach zauważyliśmy, że że te osoby, które się stykają z mową nienawiści, choćby w w w telewizji, w sieci czy z polityków, u tych osób częściej pojawia się depresja i i myśli samobójcze. Więc jeżeli chodzi o ofiary, to to rzeczywiście konsekwencje są dramatyczne.
0: Z profesorem Michałem Bilewiczem z Centrum Badań nad Uprzedzeniami rozmawiamy o mowie nienawiści. Było sporo o ofiarach hejtu takich bezpośrednich, ale chciałam, żebyśmy wrócili do tego epidemicznego modelu mowy nienawiści, czyli do modelu, który dotyczy osób stykających się Teraz nie wiem, czy użyć słowa pośrednio, czy bezpośrednio. Takich, których bezpośrednio hejt nie dotyczy, ale tych, które widzą go na przykład w sieci. Jak on na nich oddziałuje?
1: To oddziaływanie jest, jest widoczne na trzech poziomach. I pierwszy poziom to jest taki poziom czysto emocjonalny. To znaczy wtedy, kiedy widzimy cierpienie innego człowieka, to w taki zupełnie naturalny sposób sami odczuwamy ból. To jest, za to są odpowiedzialne struktury w mózgu, które które no, gdzieś regulują naszą empatię, to jest przednia część zakrętu obręczy. całe sieci, które obszary mózgu, które się aktywują, wtedy, kiedy widzimy widzimy cierpienie innego człowieka. No I teraz wtedy to jest taka nasza naturalna reakcja, wtedy, kiedy widzimy, na przykład, nie wiem, dzieci z krajów Bliskiego Wschodu, które próbują trafić do, do Europy, uciekają przed wojną, przed głodem i um, wydobywane są, są ich ciała z, z morza, albo widzimy ich wygłodzonych w, w, w ośrodkach dla uchodźców. Naturalną reakcją jest reakcja właśnie empatyczna, że, że, że jest to dla nas jakieś coś bardzo e, takiego e, e, bolesnego i, i chcemy ten, coś z tym zrobić. Tak? To jest człowiek, który ma bardzo duży kontakt z hejtem, który bardzo jakby jest zanurzony w tą, w tą rzeczywistość mowy nienawiści. Dużo czytał tego typu wypowiedzi w internecie. U takich osób ta reakcja empatyczna jest znacznie słabsza. U tych osób nie pojawia się ta, 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 ta reakcja empatyczna i co więcej, często pojawiają się różnego rodzaju inne emocje, takie jak na przykład szaten czy czyli jakiś rodzaj pewnej radości związanej z tym, że ktoś inny cierpi, czy nawet pogardy wobec wobec grup mniejszościowych. I to widzieliśmy w wielu badaniach, które prowadziliśmy na ten temat i to to są efekty automatyczne, które niestety dotyczą ludzi, którzy nawet zupełnie nie są uprzedzeni, po prostu mają dłuższy kontakt z z mową nienawiści. Druga taka zmiana to jest zmiana na poziomie naszej naszej wrażliwości na chęć, tego, czy jesteśmy w stanie rzeczywiście oddzielić łatwo to, co jest mową nienawiści, to, co jest językiem brutalnym, którego nie powinno być od, od, od takich zwykłych, zwykłej jakiejś publicystyki czy, czy, czy polemicznego języka. I tutaj też widzimy, że ludzie się odwrażliwiają na chęć. Często mówimy o desensytyzacji, czyli tak jak ludzie, po prostu, którzy mają duży, często kontakt z agresją, w którymś momencie przestają być wrażliwi na agresję. No i ta agresja, która wzbudza w nas właśnie jakiś stres, jakieś negatywne uczucia u osób, które mają bardzo duży kontakt z hejtem, ten język przestaje już nas stresować, przestaje już nas denerwować. No i ostatnia zmiana to jest taka zmiana normatywna, czyli generalnie kiedy widzimy takie wypowiedzi, to zwykle uważamy, że one są niedopuszczalne, że powinno się jakoś z nimi walczyć, zgłaszać moderatorom, zgłaszać tego typu wypowiedzi właścicielom mediów czy mediów społecznościowych, no i widzimy, że to, to też zanika. To znaczy, im więcej tego widzimy w otoczeniu, to wtedy pojawia się coś, co psychologowie nazywają normą deskryptywną, czyli taką, taką normą wynikającą z tego, że w naszym otoczeniu jest to bardzo powszechne. Jeżeli to jest bardzo powszechne, no to prawdopodobnie nie może to być nic niepożądanego. Powszechność powoduje, że nagle uważamy, że to zachowanie jest zupełnie naturalne, normalne. I to tak się dzieje też właśnie z mową nienawiści. To znaczy, mowa nienawiści staje się czymś takim zupełnie. Nawet jeżeli nie zgadzamy się z jej treścią, to uważamy, że jest jednak ona czymś naturalnym. No i to wszystko jest bardzo niebezpieczne, bo to powoduje, że sami zaczynamy po jakimś czasie posługiwać się takim językiem i naszą naturalną reakcją wobec różnych grup, które padają ofiarą mowy nienawiści jest emocja pogardy. I to jest coś, co obserwujemy w różnych badaniach eksperymentalnych, gdzie ludziom na przykład kazaliśmy bardzo długo czytać nienawistne wypowiedzi albo... Badaliśmy po prostu osoby, które więcej czasu spędzają w, ty, w tego typu mediach i, i więcej mają z nimi kontaktu, z, z, z wypowiedziami nienawistnymi. No i to widzieliśmy w tych badaniach. I w każdym momencie pomyśleliśmy, no co się stanie wtedy, kiedy spróbujemy zrobić taką symulację pewnej populacji, w której pojawia się hejt. Tak? Ja, czy ludzie się będą tym hejtem zarażać w taki sam sposób, jak, jakby to miało miejsce w wypadku epidemii. Stworzyliśmy taki model komputerowy, który w którym model agentowy, w którym po prostu próbowaliśmy zasymulować takie społeczeństwo. Ten model był bardzo pesymistyczny, ponieważ przy różnych zmianach, które tam wprowadzaliśmy, prawie zawsze dochodziliśmy jednak do tego samego momentu końcowego, w którym w społeczeństwie absolutnie dominuje pogarda wobec, wobec grup naznaczonych, stygmatyzowanych i w społeczeństwie hejt staje się czymś absolutnie powszechnym, to znaczy wszyscy zaczynają mówić w taki sposób.
0: Czy dało się też wyliczyć wskaźniki? Nawiązuje do tego, że w przypadku epidemii COVID-19 były jakieś takie dane, że jedna osoba zaraża osób X w maseczce, pewnie jakieś tam mniej niż X, więc jak z tym hejtem?
1: Tak, no znaczy to są właśnie te czynniki, które, które spróbowaliśmy eksplorować po tym, jak już, to, jak już opisaliśmy ten, ten model. Zobaczyliśmy, że on jest taki liniowy, to znaczy, że on jest bardziej pesymistyczny niż epidemia, ponieważ każda epidemia w którymś momencie przechodzi samoczynnie w zasadzie. Ludzie nabierają odporność na te te patogeny i jakaś ta cząstka populacji, która przetrwa, prawdopodobnie będzie już odporna. Tutaj nic takiego z tej naszej analizy nie dało się takiego optymistycznego jakiegoś obrazu przedstawić, więc zaczęliśmy się zastanawiać, czy są jakieś czynniki, które mogą powstrzymać rozprzestrzenianie się tego. Czyli tak jak Pani użyła tej metafory maseczki na przykład, czy dystansowania się, to czy jest coś takiego, co potrafi zmniejszyć te te efekty zarażania się. I nad tym pracujemy właśnie teraz, to znaczy nad różnymi metodami, które mogą spowodować, że ludzie nie będą chcieli takim językiem się posługiwać. Więc po pierwsze to są różnego rodzaju działania takie uwrażliwiające, które dzieją się poza przestrzenią internetu. tutaj Rozpoczęliśmy współpracę z organizacjami pozarządowymi, które na przykład zajmują się uchodźcami w Polsce. Na Fundacja, Fundacja Ocalenie, czy taka inicjatywa Chlebem i Solą, która jest, która jest zaangażowana w no, zmianę stosunku Polaków do, 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 do uchodźców. I próbowaliśmy z nimi zrobić, podjąć takie działania, które będą które miały na celu właśnie większe uwrażliwienie ludzi na, na, na to, kto jest po drugiej stronie tego hejtu. Znaczy, uświadomienie sobie, że to nie jest taka zwykła gadka, że my sobie mówimy o jakichś tam uchodźcach, tylko że Jakiś uchodźca, który przeczyta to, co napisaliśmy, rzeczywiście jego to bardzo dotknie i poczuje się tym, poczuje się tym, tym dotknięty jako on i jako, jako jakaś grupa, do której należy Muzułmanie, uchodźcy, imigranci. I, I to, co robiliśmy, to, to, to stworzyliśmy taki, taki program te współpracy, to, to stworzyły tak naprawdę te organizacje pozarządowe, my wspieraliśmy ich i, i dokonaliśmy takiej analizy tych efektów, tych, tych oddziaływań gdzie które się opierały albo na bezpośrednich spotkaniach z uchodźcami, gdzie uchodźca spotykał się z grupą Polaków i opowiadał, opowiadał o, o swoich doświadczeniach, o tym, skąd przybył, jak się czuje w różnych sytuacjach w Polsce, albo zrobiliśmy to w, taki, w takiej wersji sfilmowanej, gdzie sfilmowaliśmy spotkanie Polaka, który to akurat przygotowała, te, przygotowała ten film, ten, przygotowała ten film inicjatywa Chlebem i Solą, gdzie chłopak, który jest zwolennikiem marszu, chodzi na Marsze Niepodległości, jest bardzo konserwatywny, jest zwolennikiem prawicy, przychodzi do, do, do takiego pomieszczenia, w którym nagle pojawia się druga osoba i ta druga osoba to jest uchodźca z Czeczeni, który mieszka w Polsce, albo uchodźczyni z Bośni. I oni rozmawiają przez chwilę, to jest dla niego pierwszy kontakt z muzułmaninem, pierwsza okazja do takiego spotkania. I jest tam też kamera, która nagrywa to spotkanie. I później ten film pokazywaliśmy pokazywaliśmy internautom i potem badaliśmy ich, 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 ich gotowość do różnych zachowań. I to, co zauważyliśmy, to że po pierwsze no, takie bezpośrednie spotkanie z, z uchodźcą faktycznie jest czymś, co jest w stanie zwiększyć poziom empatii, ale też nawet wtedy, kiedy sami nie spotykamy uchodźców, tylko po prostu zobaczymy filmik w internecie, na którym widzimy, że jakiś ktoś inny, kto jest nastawiony miał jakiś spotkał się z uchodźcą rozmawiał o o, o jego doświadczeniach, o historii jego życia i to na nas wpływa. To jest w stanie zwiększyć u nas poziom empatii i to się w efekcie przejawia, przekłada też na na zachowania w sieci, na to, że będziemy rzadziej aprobować czy, czy podawać dalej te wypowiedzi, które są, które są jednak mają charakter mowy mhm. nienawiści, bo, bo bardzo często nie chodzi po prostu o mówienie, tak? o generowanie mowy nienawiści. My nie chcemy tak naprawdę zmienić tego, że ludzie, Mam nadzieję, że ludzie przestaną używać takiego języka, ale że na przykład przestaną lajkować te treści, tak? przestaną dzielić się nimi na, w mediach społecznościowych, czy to na Twitterze, czy na, na Facebooku, czy na, czy, 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 czy na Reddicie. To jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy, tacy bierni użytkownicy, powstrzymali się od, podwyższania takiego ogólnej jakby widoczności, pozycji, pozycji tych treści w, w przestrzeni mediów społecznościowych.
0: O mowie nienawiści rozmawiamy. Dotknęliśmy przed kilkoma minutami już tego środowiska cyfrowego. Podkreślaliśmy fakt, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się takim treściom w sieci. No i w Państwa badaniach przy epidemicznym modelu nienawiści pojawia się też nowy zawodnik, pewien waleczny bot, który walczył z hejtem w sieci.
1: No właśnie, jakby ten waleczny bot posłuchał, co śpiewał przed chwilą Wona, to pewnie zareagowałby jakoś na to. Otóż waleczny bot to jest, to jest pomysł, który narodził się w czasie naszych, naszej współpracy z, z, taką, z takim startupem w mieście Samurai Labs. To jest firma, która produkuje różnego rodzaju rozwiązania dla dla producentów gier komputerowych, którzy, w, których, w których grają gracze prawda, równolegle w różnych miejscach i w ten sposób komunikują się też ze sobą. I Samurai Labs od, od lat gdzieś stara się prowadzić jakieś tam normy bezpieczeństwa do tego, to znaczy, żeby na przykład ludzie, rodzice, którzy, których dzieci grają w gry komputerowe, mieli takie poczucie, że to dziecko się nie spotka tam z jakimś strasznie brutalnym językiem, nie zostanie obrażone przez kogoś, albo nie pojawią się jakieś inne problemowe zachowania, które mają tam miejsce. No i oczywiście to jest odpowiedzialność tych wszystkich autorów gry komputerowych, żeby, czy film, które takie gry sprzedają, żeby takich rzeczy było tam jak najmniej. No I to wszystko jeszcze bardziej zintensyfikowane jest w, w mediach społecznościowych, tak, gdzie bardzo często no, ten hate ten, ten czy, czy, czy przemoc rówieśnicza no, jest dużym wyzwaniem, dużym problemem i e, Samurai Labs tworzy właśnie takie rozwiązania często oparte na, na sztucznej inteligencji, na automatycznym e, uczeniu języka i botach, które używają języka w sposób automatyczny. No i tutaj zaczęła się współpraca nasza wtedy, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, czy te mechanizmy, o których mówiłem w pierwszej części naszego, naszego spotkania, czyli te mechanizmy właśnie zarażania się, się hejdem, czyli po pierwsze właśnie spadek empatii, po drugie pojawianie się, zmiana norm społecznych, czy to jest coś, co można by odwrócić. Co by się stało, gdyby taki bot pojawił się na jakimś medium społecznościowym, w tym wypadku to był, to był Reddit i w systematyczny sposób próbował, jakby na, nawoływał do empatii, to znaczy w bardzo grzeczny sposób, gdy spotka jakiegoś hejtującego użytkownika czy użytkownika posługującego się brutalnym językiem, gdyby się zwrócił do tego użytkownika i zwrócił mu uwagę. W bardzo grzeczny sposób i albo starał się wyzwolić u niego empatię, czyli zasugerował, że po drugiej stronie komputera tak naprawdę siedzi jakaś ofiara tego. Jak ona się czuje wtedy, kiedy kiedy czyta coś takiego o sobie. Albo właśnie, żeby odwołał się do normy, czyli powiedział, czy świat nie byłby lepszy, gdybyśmy się nie posługiwali takim językiem, albo czy, czy nie byłoby dla nas wszystkich lepiej, gdyby normą był język, który nie krzywdzi. Tak? Więc ten, ten bot w ten sposób się, bardzo grzeczy, w bardzo grzeczny sposób, ale jednak dosyć stanowczy komunikował swoją dezaprobatę, albo odwołując się do norm, albo do empatii. No i potem zrobiliśmy taką analizę statystyczną, w której porównaliśmy to, co się dzieje jak porównaliśmy aktywność tych użytkowników, tych hejterów. To znaczy ich aktywność przed spotkaniem bota i miesiąc po spotkaniu bota. No i potem porównaliśmy ich do takich użytkowników, którzy też generowali hejt jakiś, ale nie spotkali na swojej drodze bota. To znaczy, znaczy po prostu porównaliśmy u nich też, co, jak wyglądała zmiana u nich miesiąc wcześniej, miesiąc później. To no więc ci, którzy nie spotkali bota, no nie było to dla nas zaskoczeniem, że oni nie zmienili swojego zachowania i w tym kolejnym miesiącu wypluli z siebie tyle samo, obelżywych słów i obraźliwych określeń wobec innych ludzi, co wcześniej. Natomiast ci, którzy napotkali tego bota i niezależnie od tego, czy ten bot próbował wyzwolić empatię, czy też odwoływał się do norm, to zmieniali swoje zachowanie. I faktycznie miesiąc później patrzyliśmy na częstość tych tych, tych różnych nienawistnych wypowiedzi, ona wyraźnie spadała w taki widoczny sposób. Niedawno ogłosiliśmy to w takim artykule czasopiśmie aggressive behavior, gdzie... Pokazaliśmy właśnie to, jak taki, taka, taka często jednokrotna, czasami częstsza, ale najczęściej jednokrotna nawet konfrontacja z hejterem jest w stanie fundamentalnie zmienić zachowanie takiego hejtera
0: Czyli my teraz wszyscy powinniśmy usiąść do klawiatur i niczym ten bot wchodzić w polemikę z różnego rodzaju hejterami?
1: Jeżeli to jest grzeczna polemika, to tak. I to jest, to jest pewna lekcja z tych badań, która wynika, która jest pewnie niezgodna z tym, czego zwykle naucza się w szkołach, wtedy kiedy na przykład uczymy uczniów o odpowiedzialnego korzystania z internetu. No to wtedy tak główna, główne przesłanie zwykle jest takie, nie karmić trolla. Prawda? Jeżeli ktoś jest, tak się zachowuje, to trzeba go ignorować. No i to widzimy w badaniach porównawczych, teraz skończyliśmy takie duże badanie porównawcze, więc widzimy, że w Polsce, w Niemczech, w Anglii najczęstszą reakcją na hejt jest ignorowanie tego hejtu. I to nie jest dobre, ponieważ wtedy powstają takie takie bańki hejterów, które nawzajem się napędzają i się w ten sposób komunikują, jeżeli oni nigdy nikt nie uświadomił im, że to jest nie w porządku, to nie będą dalej takim językiem się posługiwać. Więc jeżeli możemy się skonfrontować w taki bardzo grzeczny i delikatny sposób, często nawet właśnie rozumiejący, empatyzujący z uczuciami tych ludzi, którzy ten hejt generują, ale sugerującymi, że to nie jest najlepszy sposób wyrażania swoich przekonań czy swoich emocji, to jest, to jest skuteczne No i, i warto, warto to robić. Nie chodzi o to, żeby spędzać godziny w internecie, ale wtedy, kiedy widzimy takie zachowanie, to warto rękawicę podjąć i nie wchodzić w bardzo agresywną konfrontację, czyli odpowiadać hejtem na hejt, bo zwykle mamy skłonność właśnie do takiego zachowania, tylko próbować spokojnie tłumaczyć, co nam się nie podoba w zachowaniu tego użytkownika.
0: To ja jeszcze na koniec do sylwetki hejtera chciałam przejść i zapytać o to, czy... Uprzedzenia się łączą albo w jakiś sposób kumulują. Czyli jeżeli dyskutujemy z kimś, załóżmy, w temacie jakichś uprzedzeń homofobicznych, to możemy wnioskować, że osoba po drugiej stronie jest też uprzedzona do innych narodowości, innych wyznań albo do jeszcze jakichkolwiek innych grup.
1: Tak. W w badaniach bardzo często mówimy wręcz o takim syndromie grupowej wrogości. Otóż okazuje się, że jeżeli ktoś jest uprzedzony wobec osób nieheteronormatywnych, to będzie prawdopodobnie też uprzedzony wobec, wobec Żydów, wobec muzułmanów czy, 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 czy wobec różnych innych mniejszości. Więc uprzedzenia ze sobą bardzo silnie się, się wiążą i to powoduje też, że wtedy, kiedy na przykład rozpocznie się jakaś kampania wymierzona w jakąś jedną grupę mniejszościową, to bardzo często koszetem też pogarszają się postawy ludzi wobec, wobec innych grup mniejszościowych. Dlatego też też właśnie tak ważne jest to, żeby, żeby jednak troszczyć się o wszystkie mniejszości, ponieważ rzeczywiście wzrost nienawiści wobec jednej z nich jest w stanie automatycznie doprowadzić do wzrostu nienawiści, nienawiści wobec wobec innych grup.
0: Ale czy wtedy też nie będą rodziły się uczucia bliskie nienawiści wobec właśnie tych uprzedzonych? Czy można się uprzedzić do uprzedzonych?
1: Tak i oczywiście jest wiele badań, które pokazują to, że najwyższy poziom niechęci na przykład w Stanach Zjednoczonych dzisiaj jest wobec rasistów. Znaczy ze wszystkich grup, jakby jak przeciętnego Amerykanina to będzie najbardziej uprzedzony do rasistów. To jest to jest grupa, wobec której która jest no, najbardziej nietolerowana dzisiaj, dzisiaj w Ameryce i no to jest oczywiście pytanie na ile powinniśmy tolerować skrajne formy nietolerancji. Moim zdaniem nie, znaczy tutaj to, to jest te, 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 ta granica tolerancji powinna właśnie dotyczyć tych ludzi, którzy sami głoszą nienawistne wypowiedzi i i to dotyczy oczywiście również tych członków grup mniejszościowych, którzy na przykład są, nie wiem, radykałami i dążą faktycznie do do, do działań przemocowych, ale zawsze pamiętajmy, żeby nie utożsamiać tego z całą populacji. Czyli fakt, że w Polsce mamy ilość tam rasistów, nie oznacza, że wszyscy Polacy są rasistami, tak samo jak fakt, że istnieje kilku radykałów wśród, wśród muzułmanów, nie znaczy, że powinniśmy wszystkich muzułmanów przez ten pryzmat oceniać.
0: Profesor Michał Bilewicz, Centrum Badań nad Uprzedzeniami i Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. same sztosy.